1: gosta do idioma francês? Quem não gosta, não é? A França tem uma importância e teve fantástica na vida de todo mundo, quer seja cultural, da língua, enfim, dos costumes, da história, muito densa. Mas hoje a gente vai ter uma convidada que vocês vão ter a oportunidade de voltar a praticar o seu francês e ela vai explicar como. Nós recebemos aqui hoje a Inês Mena Barreto. Ela é professora de linguística formada pela USP e com uma carreira enorme fora do Brasil, doutorados e tudo mais, pós-doutorados, que ela mesma vai explicar para a gente. Olá, Inês. É um prazer recebê-la aqui conosco.
0: prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês.
1: Conta pra gente dessa maravilhosa aventura sua e do seu trabalho, dessa jornada.
0: Ah, Então, eu... na verdade, tenho uma relação com a França... que é uma relação, assim... atávica, inconsciente... que eu fui descobrir depois de já estar morando lá na França... porque, assim... eu descobri... Meu avô, meu avô materno morreu quando eu tinha dois anos, e uma história de, em suma, de família um pouco complicada, que eu fui ter contato com a biblioteca do meu avô quando eu já estava na universidade. E era... 90% dos livros eram em francês. E assim, eu sou na família a herdeira dessa biblioteca, porque na minha geração eu fui a única que acabei me interessando pelo francês, aprendendo a língua, entendo essa relação forte com a cultura francesa, mas meus passos assim, na direção da França foram guiados, menos pela minha vontade, alguma coisa, algum fio, né? que depois, retrospectivamente, a gente tenta explicar, mas vejam, eu comecei, claro, eu estudava francês na, na escola, no... Né? No, no segundo grau, tinha de francês como matéria da escola... e com 17 anos eu ganhei uma bolsa para ir para a Holanda, fiz um intercâmbio pelo... então, não sei se é um organismo que disse isso, que se chamava FS American Field Service... e fui passar um ano na Holanda. E na Holanda, com a dificuldade da língua na escola, a, o idioma, assim o que eu conseguia fazer na escola e acompanhar bem... Com um adolescentes da minha idade, que era o objetivo, eu fazer amigos e ter uma vida social... e conhecer as, as pessoas da minha idade, a coisa que eu podia fazer era fazer aula de línguas. Então, eu comecei a fazer... isso, eu, 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 eu ia em todas as aulas de francês de todas as classes dos adolescentes da minha, da minha idade. E assim, o meu francês, que já era incipiente, quando eu cheguei lá, cheguei com o um francês maravilhoso, assim, para a minha idade, para o tempo de experiência, acabei entrando na aliança francesa, fiz um ano de língua ainda, de preparação, entrei no Nancy, e quando eu comecei a faculdade, eu já dava aula de francês na aliança francesa. Então, porque eu, eu amei a aliança francesa, a aliança francesa de Porto Alegre era, era um lugar absolutamente incrível, inclusive o que eu faço hoje é também indiretamente inspirado, depois o filme da Conta, do que eu, do meu próprio percurso de aprendizado da língua francesa, porque na Aliança de Porto Alegre eles já ofereciam curso de História da Arte em francês, Tinha, assim, tinham professores que inventavam cursos, eles gostavam de uma matéria, eles ofereciam para os alunos e a gente fazia os, os cursos que eram propostos, assim, além do Nancy, além dos cursos... Então, eu aprendi francês, assim, menos estudando a língua... do que estudando coisas que me apaixonavam na, na língua. É o próprio uso da língua, não é isso? O próprio uso da língua. Daí eu vim para São Paulo, fiz linguística... Daí, como eu dava aula na Aliança Francesa... aí eu pensei... Bom, seria interessante eu passar um... Já comecei a escrever para as pessoas... professores, universidades e tal... para organizar uma pós-graduação na França. Daí fui aceita direto no doutorado lá, porque eu tinha apresentado um trabalho de... de um trabalho, quando eu estava no quarto ano da faculdade, tinha apresentado um, um trabalho no Congresso Internacional. E fui, ganhei uma bolsa do CNPq, e fui para a França fazer o meu doutorado lá. Daí casei. Né? casei, tive um filho e acabei fazendo a minha carreira por lá, acabei ficando 27 anos na França.
1: Quer dizer que você passou aí uma boa parte da sua vida por lá, não é? Sim, sim. vivendo dia a dia em Paris? Sim, em Paris.
0: Quando eu cheguei, nossa, foi muito mágico. Eu sempre tive muita sorte com os lugares que eu morei, sabe? E, assim, era terrível você conseguir achar um estúdio, um, né, uma, um quarto de estudante em Paris, era, tinha, sei lá, tinha um anúncio, tinha 50 pessoas. E um dia eu estou andando na rua e vejo o um anúncio numa, numa porta de uma agência na Ilha de São Luís. E eu aluguei o um apartamento, isso um estúdio tinha 17 metros quadrados no miolo da Ilha de São Daí morei durante toda a minha preparação, até o casal, morei nesse lugar. Todo dia de manhã eu acordava, e ia na padaria, eu assim, não acredito. <risos> Estou morando em Paris. Daí eu andava quatro passos assim, andava 50 metros, eu via os fundos da Notre Dame, eu ia na padaria, daí... era... foi um sonho, né? Os primeiros quatro anos de vida em Paris foi um sonho. Eu fazia tudo a pé, eu ia para a biblioteca da Sorbonne a pé, tava tudo, assim... O Louvre Alguns 15 minutos de caminhada... Eu já estava no foi Um sonho um absurdo. Assim.
1: Daí eu fiquei... Era uma festa a Paris, então?
0: ah Paris... Era mais que uma festa... Principalmente no verão, assim... Nossa... Era, as noites eram... Né, eram curtas... Então, até as dez da noite ficava aquele céu daquele azul parece aquelas iluminuras medievais sabe aquele azul maravilhoso que é um azul único a cor do céu também é uma coisa que a gente não a gente só percebe quando a gente sai do, do Brasil né que que o azul do céu não é o mesmo azul em todos os lugares então eu tenho lembranças muito muito especiais assim dessa. De todos esses 27 anos que eu morei na França, a França é um país, é, assim, para as pessoas que gostam de cultura, de arte, que gostam de ler, que gostam de história. E tem, né, a França foi nas ciências humanas também, nos anos 70, nos anos 80, foi um centro importantíssimo. Então tem essa vida cultural. A universidade francesa, assim, na minha época era um. Era um sonho, era um sonho, assim. eu estava no melhor dos mundos durante muito tempo na França, assim.
1: E durante todo o seu tempo lá, você ficou é, lecionando? O que é que você, qual era a sua principal atividade lá nesse período todo da França? Então,
0: eu fiz, primeiro eu fui, né, no, no contexto de acordos entre a Universidade de São Paulo, um instituto do, do CNRS, o um Instituto do CNRS, que, que lá eles chamam de laboratório, apesar de ser de ciências humanas, né? que chamava Institut de Texte et Moderne, e Moderna, uh, e a Universidade de Paris. Então tinha esse acordo entre essas três instituições e durante quatro anos, na verdade eu demorei quatro anos e meio para terminar a minha tese, eu fiquei desenvolvendo a minha tese nesse laboratório. Quando eu terminei a tese, eu continuei trabalhando com pesquisa. Uhum. Eu fiz uma carreira... Eu trabalhei com alguma coisa... que vai ser muito esdrúxulo para os ouvintes... que eu trabalhei alguns anos... com codicologia... que era trabalhei com papel... com análise do papel... aprendi uma, toda uma... uma expertise... para poder classificar... e datar os papéis dos manuscritos... dos escritores... então assim... realmente... A minha passagem pela França... e eu me sinto uma pessoa muito feliz de ter tido essa riqueza e essa oportunidade... Quando, nessa época eu trabalhava com papel... eu entrei em lugares na França que muito poucos franceses entram... por exemplo, na biblioteca do Institut de France. Institut de França é um instituto da França que regrupa as cinco academias... Né? e eles têm uma biblioteca que é, uma, é uma, para você... Entrar nessa biblioteca, você tem que ter uma carta de apresentação, um pedido especial de um acadêmico para você entrar. Então, a gente, eu e a minha colega, minha chefe,
1: do
0: departamento onde eu trabalhava, a gente estava fazendo uma expertise dos manuscritos do Condorcet. Estava estudando o papel, né, tentando classificar todos aqueles manuscritos para os membros da academia que estavam fazendo uma edição do livro. Então, assim, um lugar, eu, é, é absurdo. Você está lá, você está naquele silêncio absoluto. Nesse, esse, esse trabalho com pesquisa me possibilitou. Eu já manipulei os manuscritos, os manuscritos do Proust, eu já manipulei os manuscritos do Flaubert, os manuscritos do Standard, que é o autor sobre o qual eu fiz a minha tese, os manuscritos do Rousseau, do Diderot, do Montesquieu, do Condorcet. E assim, como a gente trabalhava para datar esse papel, a gente, a gente não podia usar luva. Então, a gente tinha uma relação íntima com, com o papel, com as folhas, que a gente. Até o, o barulho que fazia a folha era pertinente para identificar o tipo de papel que. Isso, uma. uma uma área bem especializada, né? Mas chegou uma hora lá na França que eu também cansei dessa vida de rato de biblioteca durante, acho que uns... Acho que 20, 23, 24 anos, assim, a minha, a minha vida era acordar e ir para um lugar absolutamente silencioso e ficar lá no meio dos livros, estudando, escrevendo, olhando, ou ou pesquisando, ou analisando o papel... Daí, nos últimos quatro anos, eu resolvi. Cansei dessa vida de, de pesquisa e resolvi começar. Fui dar aula. Na verdade, eu fui convidada a dar aula, daí eu comecei a dar aula. E dando aula, é que eu dava aula de francês, língua e literatura, na escola regular. Então, eu dava aula no colégio e no lycée, né, que são, as, seria assim, das, aqui no Brasil, da sexta série ao terceiro ano do ensino médio. médio. Uhum. E é, a gente, enquanto professor de francês, a gente preparava os alunos para um exame facultativo, uma prova facultativa que eles, que eles tinham, que era uma prova de análise de imagem que eu adorei, eu adorei dar aula sobre esse assunto. Eu gosto muito de literatura. Eu, de vez em quando, dou aulas de literatura também. Mas eu sempre trabalhei na literatura com a imagem. Como que um texto constrói uma imagem na cabeça do leitor? Né? Quando você pensa nos romances que você leu na sua vida, você tem sempre um cenário. Né? Esse cenário não foi você que inventou sozinho, né? o escritor ele tem estratégias para criar essas, essas imagens e essas visualizações. Né? Então, eu trabalhava muito sobre isso, quando eu trabalhava com literatura...
1: Com os, com os alunos desse período? Do, do, Não, quando do, eu fazia pesquisa,
0: eu, né, eu publiquei artigos sobre isso, a, pesquisa, na área, a minha pesquisa era na área de literatura, né? Sim. Então, eu estudava essa questão da imagem
1: no texto. E, aproveitando esse gancho da imagem no texto, foi isso que você trouxe para o Brasil com a sua vinda? Esse curso? Como é que foi essa história? Como é que foi essa passagem de sair da França?
0: Então, quando tão... eu cheguei aqui, eu, eu vim para o Brasil num momento que na minha vida eu falei assim, bom. Porque na, 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 a gente, no absoluto, a gente queria fazer, sei lá, se me deixassem, o que, que eu faria na vida? Eu faria isso. Só que você tem que estar tá na instituição, aquele assunto, principalmente quem trabalha na instituição universitária, muitas vezes até, as, até o assunto da sua pesquisa é determin, tem que ser determinado por uma estratégia de carreira. Porque certos assuntos, se você for estudar, você nunca vai ser recrutado para um cargo. Então você vai fazendo concessões e vai adaptando. Eu sempre tive facilidade porque eu sou uma pessoa que gosta de muita coisa. Mas quando eu, cheguei, quando eu fiz 50, 50 anos eu falei assim, chega, eu vou fazer agora na vida o que eu quero. E eu disse, eu fiz essa aposta, entendeu? Então eu cheguei e falei assim, eu vou fazer o que eu quero e o que eu, eu amo da é a minha vocação primeira, assim, qualquer pessoa que queira aprender alguma coisa, eu já gosto da pessoa, porque é uma oportunidade de eu explicar, de eu ensinar, eu adoro dar aula. Então, eu falei assim, eu vou escolher o assunto, sobre o que, que eu vou dar aula, e eu vou oferecer para as pessoas, e ver se as pessoas querem, se as pessoas se interessam. E eu fiz isso. Daí eu comecei... inventei...
1: É assim, isso quando você voltou ao Brasil?
0: Quando eu voltei para o Brasil. Não, primeiro eu fiz dois anos... eu fiz ainda um pós-doc na USP.
1: Nos primeiros dois anos de Brasil? É, é.
0: porque eu precisava... eu sempre guardei esse vínculo com, a, com o pessoal da USP... né porque ia muita gente do Brasil para lá... Né, e eu...
1: né tinha
0: auxiliava em uma coisa ou outra... orientava... nesse esse porque esse, esse laboratório onde eu trabalhei muitos anos ele tinha, né, ao longo de todos esses anos, um vínculo com a USP, tinha acordos internacionais de cooperação. Então, vinha muitos professores da USP, do Brasil, para para Paris. Daí, quando eu voltei, então, eu fiz esses dois anos de pós-doc, mas daí eu disse, ah, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, eu... Eu falei assim, eu vou fazer que nem na antiguidade, né? Ninguém precisava, sei lá, eu imagino, né? Que Platão chegava num determinado lugar e ensinar tinha algo a ensinar e quem quisesse aprender. foi um pouco nessa lógica que eu comecei de uma maneira, assim, no início bastante confidencial e tal. E fui oferecendo muito, o que funciona muito é boca a boca. E... E o curso foi crescendo, eu comecei eu comecei a dar esse, esse, inventei esse curso em 2016, e ao mesmo tempo eu fui ajustando, né? E
1: é, é... Conta aqui para o como é esse curso? Vamos lá, vamos dizer que eu tenho estudado francês, tá certo? E parei, embora adore o idioma, o idioma está ali guardado em algum lugar, e aí de, de repente esco, descubro você, Inês que você não vai me dar aulas de francês propriamente, vamos de lá, da semântica, de como faz. Você vai me trazer o francês que você me falou no começo da conversa, da vivência da língua. E aí você usou a arte para isso, não é isso? Então, é um curso de francês que fala sobre arte, não é isso? Sim. Então, então é isso. A ideia,
0: primeiro... O curso é muito dirigido, justamente, eu conheço muitas pessoas aqui em São Paulo é, que, que são apaixonadas pela língua francesa, que estudaram anos, que fizeram um Nancy, que já fizeram, já foram para a França fazer curso de francês e as pessoas... É um esforço você, né? Um investimento de tempo, de energia para você adquirir uma língua. E uma língua, quando você não pratica, você perde. Sim. Eu perdi o português. Quando eu cheguei aqui, me perguntavam de onde você sabe? Eu ficava passada. Eu falava português com sotaque, as palavras não me vinham, eu estava com o vocabulário reduzido. Por quê? Porque eu fiquei 27 anos, mesmo se eu, voltar, eu vinha regularmente para o Brasil, mas língua é uma coisa que precisa ser praticada. Então, é uma aula pensando muito nessas pessoas, e pensando na minha própria experiência, como que eu aprendi francês, porque quando eu cheguei na França, eu podia ser uh, já professora da aliança francesa, que eu não tinha um francês como um nativo, e não tinha um francês para escrever 500 páginas em francês, uma tese de literatura francesa como eu fiz. Eu tive que desenvolver, porque a gente nunca para de desenvolver uma língua, nem a própria língua materna. A gente na vida não para de aprender a ler e escrever, né? principalmente a ler e a falar, né? escrever e a falar e enriquecer o seu vocabulário. Cada, do, cada, cada aprendizado que a gente faz na vida se traduz por um enriquecimento linguístico. A gente aprende todo um vocabulário, noções que vão se traduzir por uma aumento da sofisticação da sua, da sua fala. Então, eu comecei a realmente decolar em falar francês quando eu comecei a estudar História da arte quando eu comecei a estudar História em francês, quando eu comecei a estudar Literatura em francês, e depois Filosofia e todas as matérias que eu acabei estudando em francês. Então, o, o, o curso é isso, é você... Uh, abrir esse espaço para as pessoas uh, conhecerem, então, ele, ele tem um, assim, um compromisso de aumentar o repertório das pessoas na, 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 nesse domínio das artes plásticas, principalmente, mas a gente pode fazer excursões em outras artes, literatura, teatro, eventualmente cinema, e trazer os subsídios para os alunos se expressarem Aprender é um curso que tem um compromisso sério, assim, com o estudo da história da arte, sabe? Eu acho que tem, muita, tem muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que fizeram belas artes ou artes plásticas em diferentes instituições, universidades, dependendo como o ensino é organizado, que as pessoas não conhecem a história da arte. Não conhecem. Então, eu tenho, eu, eu sempre, tudo que eu faço, eu sou muito séria, né? Então, eu pesquiso, eu estudo... estudo Uh, vou atrás, do, do, da, da leio, não paro de ler, de estudar, de aprender eu mesma para poder transmitir isso, porque a minha formação não é de historiadora da arte, eu, né, eu venho da área de literatura. Mas eu sou apaixonada pela história da França, pela história da Itália, então eu, eu, eu tento trazer o fato por exemplo se a gente eu sempre parto de uma obra né da análise então a gente entra na análise da composição na análise formal na análise iconológica mas também daí eu começo a, a falar da relação que essa obra tem com, com várias outras obras com as quais ela está conversando com o contexto histórico daquele momento né e e, e assim, e a gente vai ao mesmo tempo viajando, porque assim, a gente a gente estuda muito, eu, o curso vai evoluindo junto com os alunos, né? Então, a gente estuda, passa muito tempo na Itália, obviamente, né? A gente começa no século XV, às vezes ainda eu tenho sempre essa tendência a voltar um pouco mais para trás, de vez em quando a gente também faz pequenas incursões na Idade Média, mas do século XV em diante. Então, Florença, Veneza, Roma... É, daí... não necessariamente é um... é um, um ensino linear, sabe? Às vezes a gente pode, por exemplo, já, a gente já estudou, já estudei com os alunos os impressionistas, eu já estudei Corot, já estudei Poussin, sabe? Às vezes a gente faz... E, na verdade, a história da arte é sempre uma grande conversa, sabe? Assim, os, é, é, do ponto de vista temporal, é uma coisa muito difícil, inclusive, de entender, porque um pintor como o Manet, você tem na história, sei lá, o Tiziano, o Velázquez, o Tintoretto. O Manet é um pintor do século XIX que ressignifica o passado, a gente não vê mais o Tiziano, o Velázquez, com os mesmos olhos, se não tiver que as pessoas antes do impressionismo, entendeu? Sim. O impressionismo, ele ressignificou um, toda uma linhagem dentro da história da arte. Então, eu gosto muito de fazer essas, essas idas e vindas, sabe?
1: Então, quando a gente... Ah, é, vamos... vamos tentar aqui é, explicar. Quando a gente está estudando em francês, importante lembrar, é em francês, um quadro, eu posso situá-lo, como você disse, é, com o autor, por é que ele fez aquilo, qual foi o contexto que ele fez aquilo, e o que aquilo teve de desdobramentos dentro da arte e também dentro do contexto histórico? Sim, por exemplo, eu
0: vou dar um exemplo para ficar mais mais concreto vamos chegar o nascimento de Vênus do Botticelli tá que é um quadro que todo mundo conhece né então as pessoas olham linda Vênus naquela concha aquela cena bucólica e hum. tal começa primeiro esse quadro foi a primeira cena é a primeira representação de um motivo mitológico desde a antiguidade é o primeiro nu feminino. A partir dessa Vênus, tem todo um gênero dentro da pintura que nasce com esse quadro. Esse quadro ele tem uma composição que a Vênus, ela, como se ela, as, as figuras, né, que são do lado o Zéfiro e do outro lado, o Zéfero e a Aura, né, os ventos que sopram e levam ela para a margem da ilha de Chip e a deusa da primavera que a colhe, formam uma espécie de estojo em torno da Virgem e isso descreve como uma figura de uma mandorla então esse quadro a gente estuda as linhas de força, da composição o trabalho com as cores o desenho do Botticelli, etc mas a gente insere por que, que esse quadro surge nesse momento? Porque em Florença nessa época existia um verdadeiro culto a Vênus né? isso. os uhum. manuscritos que estavam conservados no mundo árabe, né? de, de astrologia, de, de filosofia, de medicina, todos, mas, por exemplo, nessa época chega em Florença comprado pelo Cosimo de Médici, então a família, os Médici, padrinhos do Renascimento, e a gente vai para Florença, e, a, e como era organizar. E eu sempre tento ter uma abordagem antropológica da arte a antes inserida dentro de uma sociedade, qual era a função, o que, que representava, por exemplo, coisa que poucas pessoas sabem, que o nascimento de Vênus era um presente de casamento. Então a gente começa a estudar, por exemplo, na Florença do século XV, era costume você oferecer, o marido o noivo encomendava num ateliê de um pintor um baú decorado, todo pintado por Botticelli, por, pelo Paulo Uccello, pelo Domenico Veneziano, e oferecia a noiva para ela guardar uma parte do enxoval esse baú pintado. Então, esse quadro faz parte, é um, é um tipo de prática social, né, Nas, entre as grandes famílias, de se of oferecer e esses baús, o tema das pinturas eram muitas vezes eróticos. Quando você abria a tampa dos baús, você tinha imagens eróticas escondidas, né? Então era um presente que o noivo oferecia para a noiva então, e só para a noiva. Só para a noiva, só a noiva, só os noivos depois era um objeto para ser guardado no quarto, nos apartamentos do casal. Né? Então, todo esse contexto eu tento trazer para o estudo dessa obra... e para o estudo das obras do Botticelli... porque essa obra também está relacionada com outras obras do Botticelli... e e os cursos são construídos dessa forma... então o uh, meu objetivo é trazer... fazer as pessoas... viverem, entenderem aquele momento da história... sabe que é aquele que Florença do século XV tem um perfume, tem uma cor, tem uma textura, tem um, um, uma temperatura, sabe? E que eles consigam imaginar. Por exemplo, coisas que as pessoas não sabem é que os pintores, eles pintavam os vestidos das damas. Uma das funções dos pintores era pintar os vestidos para os mais, para as danças, para as festas que tinha. Tinha muita festa na rua em Florença. França na Itália, no geral, essa vida, por exemplo, coisas que têm ainda um, uh, remanências desses costumes no Nordeste do Brasil. O nosso carnaval, por exemplo, é uma, uma tradição que tem as suas raízes né, na, no, na Idade Média, né? não, não saberia situar exatamente, mas... Então, é toda essa vida em torno, o, a arte foi... Uh, existia um processo de museificação da obra de arte. né? Nesse momento na história da, da civilização, a arte fazia parte da vida. Né? Então, e ela... a arte
1: faz parte da vida, né? A, gente a arte não, faz parte é, da vida. Tem não podemos os... deixá-la de jeito nenhum é, fora dela.
0: Tem um historiador da arte, assim, pelo qual eu tenho uma admiração sem fim, e ele diz assim que a arte vem da vida, e se você souber olhar, ela leva você de volta para a vida, entendeu, ela vem da vida e ela, e ela é um canal de trazer você para a vida também, uhum. né, então é isso que a gente tenta fazer nas aulas, e em francês, e em francês, mas talvez o ano que vem tem muitas pessoas que me pedem para dar o curso em português, e o ano que vem com certeza eu vou eu vou propor alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque porque de fato é, é francês foi assim porque foi a ideia que eu tive naquele momento, sabe? Mas é, para mim hoje em dia é mais fácil eu dar aula em francês porque eu tenho toda a minha formação em francês e o vocabulário, os e minhas referências, a bibliografia são em francês. Mas eu sou brasileira, né? Para português é minha língua materna. Eu tenho que ser capaz de fazer o que eu faço em francês... Eu tenho que ser capaz de fazer em português também,
1: né? E como é que o ouvinte faz... Para é, se informar sobre esse curso... Ou até se candidatar a fazer esse curso?
0: Então... Uh, tem, tem uma página no Instagram... que existe, Tem um site... A gente, eu tenho um site que chama arteemfrancês.com, tudo junto. Tem uma página no Instagram, Arte em francês E é só mandar uma mensagem? E é só mandar uma mensagem. Uh, pode entrar em, direto, em contato direto comigo. Então, eu, eu regularmente organizo aulas abertas, né? Que eu convido as pessoas para conhecerem o curso. Mas durante todo o semestre... Eu sempre convido os curiosos e interessados, sempre ofereço aos curiosos interessados fazer uma aula experimental gratuita. Então, o aluno pode chegar, vir de visitante na aula, assistir a aula, participar e conhecer o curso, ver se ele gosta, se ele não gosta, se, se ele se sente à vontade, se ele gosta da turma. Né? E, então, existe essa possibilidade ao longo de todo o semestre. Para quem tiver interesse, sempre será bem-vindo.
1: Então, então, ouvinte, você ficou interessado? Já pensou em aprender tudo ao mesmo tempo? A história da arte, dessa forma que a Inês acabou de nos dar o exemplo. E também praticar o seu francês, se tiver esquecido. E quem sabe, com um pouco de sorte, a gente também tem em português. Para quem quiser só aprender a história da arte no próximo ano. É isso mesmo, Inês? Sim. Bem, aqui a gente conversaria sobre isso todo o tempo, mas vamos aqui, nos despedimos e vamos pedir para a Inês que mande a mensagem dela para o nosso ouvinte brasileiro que adora a arte, que eu tenho certeza que você gosta, não importa do jeito que ela seja, não é isso? Sim, olha, as pessoas que gostam de arte eu
0: já tenho uma imandade de coração com elas. Elas já têm um lugar no meu coração, não é nem na minha aula, é no meu coração. Então, mesmo as pessoas que às vezes me procuram para conhecer o curso, que não podem naquele momento, por uma razão ou outra, eu sempre guardo uma conexão afetiva com as pessoas, sabe? Porque eu acho que a gente, cada vez mais com essa coisa das redes, a gente está vivendo em tribos. E a gente elege as pessoas com quem a gente quer viver e conviver. E essas pessoas são sempre... Todas as pessoas que passam pelos meus cursos, pelas minhas aulas... deixam assim um perfume e uma ideia de que a gente não está sozinho... de que a beleza é uma coisa importante na vida... de que isso muitas vezes é, um, é um, uma fonte de esperança e também um consolo... E também, às vezes, um remédio, né, quando a gente está triste, a gente vê uma coisa absolutamente linda, maravilhosa, não tem como continuar triste. Então, para mim, a arte é um ato de fé na humanidade e compartilhar isso com as pessoas é um privilégio. Então, todos os ouvintes do podcast são bem-vindos
1: e, e
0: já têm, sab, venham sabendo que vocês já têm um lugar no meu coração.
1: Muito obrigada pela nossa conversa E aqui vamos celebrar a vida e a arte também A arte e a vida juntas fazem o um mundo melhor Com certeza E para você que está nos ouvindo pela primeira vez Faça um convite Visite o canal Vosidade Tem muita história bonita para você conhecer e se emocionar Como essa que acabamos de ouvir Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
0: Distribuição podcast mais ponto com ponto br.